0: Mantengan la esperanza Yo quiero que usted medite un ratico ahí Yo no sé pero yo oigo eso y me emociono ¿Verdad? Mantener la esperanza A mí me encantaría Que ese fuera el tema de hoy Pero no eso es solamente el tema de hoy Yo no quiero que se desanimen Yo quiero que digan amén, gloria a Dios que mantenga la esperanza. Vamos a poner otro pedacito a ver. ¡Aleluya! Pedro, pero dañaste a ver cómo la cosa. ¿Cómo que? La? Vamos a dejarle la primera parte nada más. Bueno, hermanos, ese es el tema de hoy completo. Hay que mantener la esperanza mientras sufrimos. Y para mí, en medio de esta pandemia y toda esta cosa no hay mejor tema que ese. amén Y meditando, teniendo este tema en la mente, en la cabeza Cómo yo transmito de la mejor manera Mire, si usted tiene una gran expectativa hoy Y está esperando que yo se la llene, se va ahí desilusionado Pero si está esperando que el Señor de los cielos, el Espíritu Santo nuestro Señor y Salvador Jesucristo la llene Usted se va a ir de aquí más que satisfecho Así que ahora mismo bórreme de aquí ahora mismo Quite a Pedro de su mente y reciba del cielo Lo que Dios tiene para su corazón Amén Miren para mí verdad esto está en muchísima parte En la Biblia Pero para mí el mejor libro de la Biblia que nos explica esto es Primera de Pedro Yo voy a pedir a alguien que me preste una Biblia Que a mí se me quedó ahí abajo Porque yo tengo una aquí que es como electrónica Pero yo quiero <ríe> O yo quiero tener esta También verdad aquí Porque hay gente que todavía no No está en la electrónica para pa que estén las dos ahí Miren, esta carta para mí ha venido a ser muy importante en este tiempo Y me encantaría que lo sea también para ustedes Y la única manera de que eso puede suceder es usted la lee Así que no se lleve nada más del chin que yo le dé aquí hoy Es más, como dice el pastor, vamos a tirarle una foto a lo que se van a comprometer a leer primera de Pedro, entero Levante la mano el que va el que, Mire si usted no lo va a leer no levanta la mano Dios le va a tirar una foto ahora mismo Levante una mano el que va a comprometerse a leer Primera de Pedro completo Pac ya está tirada la foto ya Dios lo vio Así que ya usted sabe Miren Yo quiero cantarle un pedacito de una canción Que cierren la puerta por favor para que no se quieran ir Miren Cuando yo daba clase de escuela dominical Me encantaba una canción Que decía En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor Alzaré mi bandera Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzaré mi bandera que todos vean que Cristo ya vive en mí Miren muchas veces yo creí, yo creí Verdad que esa bandera era la Biblia Pero esa bandera es usted Y Cristo donde mora es, Jesús, es en usted Y donde quiera que usted va o vaya Usted tiene que alzar esa bandera y la otra persona tiene que ver que Cristo ya mora en ti, amén Y eso se logra leyendo la Biblia, entonces vamos a leer Primera de Pedro verdad Comenzando así vamos entonces a entrar en materia Primera de Pedro, esta carta fue escrita para lo siguiente Animar a los cristianos dispersos por donde quieran a esa época A mantener la esperanza Mientras sufrían Los destinatarios previstos de primera de Pedro Aquellos que tenían ya esta carta leída ¿verdad? Parece que estaban pasando por muchísimas vicisitudes Enfrentando dificultades importantes Como resultado de la oposición social y gubernamental Debido a su fe en Cristo Primera de Pedro 2 No se asusten que no la vamos a leer entera hoy 19 al 20 Yo espero verdad que prendieron su Biblia ya Y los que tienen una como esta ya la abrieron en Primera de Pedro Dice así Porque esto haya gracia Si por causa de la conciencia ante Dios ¿Alguien sobrelleva penalidad sufriendo injustamente? Pues me encanta esta pregunta. ¿Qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con ser, eh, severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia. Esto sí haya gracia de parte de Dios Miren a mí me gustaría Tratar de ponerme como La vestidura de maestro ahora Y hablarle un chin de justicia Porque la justicia tiene Dos partes principales Que podríamos confundir con esto Y con el próximo versículo Quizás se va a poner más claro Santiago 4.17 dice Aquel pues que sabe hacer lo bueno, lo correcto y no lo hace, le es pecado ¿Por qué yo le hablo de esto? De, ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros creemos que justicia es castigar cuando usted lo hace mal Cuando usted lo hace incorrecto Pero Santiago nos dice que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es peor Usted merece un, un castigo mayor que dejar de, bueno, de hacer lo bueno Usted tiene que hacer lo correcto Pero Pedro está hablando de otra dimensión Pedro no está hablando de eso Vamos a ver qué dice entonces En primera de Pedro 3 Del 14 al 17 Pero aún si sufren por causa de la justicia Dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ello, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Ahí viene la canción, ¿verdad? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que con mansedumbre, perdón, y reverencia. Teniendo buena conciencia para que, para que en aquello, aquella conducta ustedes Perdón Para que en aquello en que son calumniados Sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo Voy a leerlo otra vez Pero aún si sufren por causa de la justicia Dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ello, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena... Conciencia para que en aquello en que son Calumniados sean avergonzados los que Hablan mal de la buena conducta de Ustedes en Cristo pues es mejor padecer Por hacer el bien si así es la voluntad De Dios que por hacer el mal Ok la justicia tiene dos grandes Pilares y es que usted debe de ser Castigado cuando usted lo hace mal y usted hasta se siente, ¿verdad?, como eso es justo, porque lo hice mal. Está bien que me venga esto, porque. Pero también la justicia es que si usted hace lo bueno, usted merece un premio. Por lo menos un aplauso, porque lo hizo bien, ¿o no? Pero aquí, entonces, Pedro está agregándole un pedacito que a nosotros no nos gusta mucho. Si tú pecas y por pecar te viene verdad la consecuencia Eso no tiene gracia de Dios Lo que tiene gracia es que tú haciéndolo bien te venga el mal Y tú lo tengas que sufrir Me están mirando algunos como que se marearon <ríe> Hay que mantener la esperanza Aún en medio del sufrimiento y para nosotros eso no es justo Pero dice aquí que eso puede ser la voluntad de Dios Para tu vida Y si eso te viene Entonces vas a hallar gracia en Dios Si tú en medio de ese sufrimiento Mantienes la esperanza Primera de Pedro 4, 16 y 19 Pero si alguien sufre como Cristo que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel creador haciendo el bien Hay que mantenerse haciendo el bien Nosotros analizábamos un poquito ese versículo verdad de, de la Biblia que dice que donde vaya a abundar el mal va a sobreabundar el bien Pero no es que es fácil que donde haya mucho mal nosotros vayamos a hacer el bien Porque no va a ser sin sufrimiento Pedro pero esos versículos están muy bonitos pero explícanos por favor como que nosotros vamos a resolver el problema de verdad Vamos a salir de la goma de la patada porque hay que mantener la esperanza pero es sufriendo ¿Cómo es posible lograr esto? Súper fácil, si se lee en Primera de Pedro, no mentira, mentira, mentira Yo se lo voy a decir hoy, ah pero si se lee, si se lee en Primera de Pedro se le va a quedar en el corazón Va a estar dentro de ustedes eso. Siguiendo el ejemplo de Cristo, así de fácil esa es la solución Siguiendo el ejemplo de Cristo Los que estaban aquí el jueves Cogían un chin de eso ¿Verdad? Pero hay que cambiar la mente Para seguir el, el ejemplo de Cristo Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso El autor de Primera de Pedro Pedro ¿Verdad? No yo no Pedro el de la Biblia Primera de Pedro le escribió Pedro Aconseja a los creyentes que soporten el sufrimiento Siguiendo el ejemplo de Cristo Primera de Pedro 2.21 Porque para este propósito han sido llamados Pues también Cristo sufrió por ustedes Dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos Eso no soy yo Pues yo lo voy a complicar ahora ¿Quién se sabe Jeremías 29.11 ese versículo me encanta a mí Aleluya, gloria a Dios Hoy cómo vamos a decir eso que Dios lo que quiere son planes buenos para uno? Es más vamos a leerlo Jeremías 29, 11 Porque yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor Planes de bienestar y no de calamidad Para darles un futuro y una esperanza Pedro pero ahora si tú te metiste en la goma de camión ¿Cómo tú me hablas de sufrimiento? si ahí dice Claro Que Dios tiene planes de bien para mí Ahí Dios me está hablando de que yo no, no voy a tener calamidad Vamos a leerlo otra vez Planes de bienestar y no de calamidad Para darles un, un futuro, una esperanza Miren yo no quiero que usted se ofenda Con lo que yo voy a decir ahora Ese versículo si lo leemos terrenalmente Hay problema Porque aquí es hay que mantener la esperanza en medio del sufrimiento y aquí como que está hablando como, como, como que uno va a vivir ese versículo no tiene nada que ver con, con que usted vea aquí en la, ese es el problema que nosotros lo estamos leyendo men, con una mente finita una mente corta una mente y por eso digo que no se me ofendan porque no es que yo soy más, más inteligente que ustedes lo que pasa es que el Espíritu Santo como que le revela cosas a uno cuando uno lee la Biblia usted ve que no depende de mí sino del Espíritu Santo y usted verá ahora cómo vamos a salir a agomar el camión ese último pedacito, eso es para el futuro, Es una esperanza que usted tiene Usted sabe, sin Cristo, sin el plan de Dios Usted va a sufrir algo peor que la gripe, que el COVID Que toda la enfermedad, que el cáncer, que todo lo que usted se imagina Porque hay un germen en el mundo que se llama pecado Y el pecado lo lleva a usted a una muerte eterna, a estar separado de la presencia de Dios por siempre, eternamente Y este versículo está diciendo que Dios lo va a librar de eso a ustedes Le va a dar una esperanza para que su futuro sea vivir eternamente con Dios Fuera de todo mal Fuera de todo sufrimiento Eso en el futuro, como dice Newton en la ñapa Eso no es para acá Salimos de la goma del camión verdad Como que ya el versículo Apoya lo que estamos predicando hoy Ah pero si lo leemos terrenal Esos planes que Dios tiene eh, Para ahora para cuando yo ponga Mi sitio sí, me vaya bien Esos planes son para que a mí no me de COVID Eso no es lo que dice el versículo Ese versículo dice claramente Que Dios lo quiere librar a usted de vivir eternamente fuera de la presencia de Él De que usted en el futuro Viva fuera de su gracia Viva fuera de lo que dice el versículo Del bienestar Y no de calamidad Eterna Lo que está en juego es peor Que lo que usted pueda estar pensando De sufrir aquí una caballa. Miren Esto es bien fácil Pero hay que aplicarlo al paso Porque verdad Usted es justo que viva eternamente Fuera de la presencia de Dios Porque es pecador Y la palabra de Dios dice Que no hay ni un justo ni a un uno Debajo del cielo El que esté libre de pecado Que tira la primera piedra Verdad Por cuanto todos somos pecadores Somos destituidos de la gloria de Dios pero Dios eso lo arregló, le buscó un remedio a eso y fue que él sacrificó a su hijo Jesucristo a su único hijo y ese hijo vino hace dos mil años a pagar lo que tú le debes a Dios que es tu vida, tú debes de morir por tu pecado pero hay una salida, ¿cuál es la salida? que usted acepte que ya Jesucristo murió por usted ya, eso fue pago Pedro pero yo no entiendo bueno es por la locura de la predicación el hombre tiene que salvarse Y si yo te doy un regalo mira tú, tú tienes dos opciones de si yo no quiero eso o si yo lo cojo Pero es gratis el regalo es gratis yo te lo quiero regalar Pero hasta que tú no lo aceptas hasta que tú no lo coges no es tuyo Hasta que tú no aceptas a Jesucristo hasta que tú no dices sí, que él muera por mí no es tuyo Si tú no has dicho eso hoy y hasta ahora tú estás frito Vas a vivir eternamente fuera de la gracia de Dios, de su esperanza, de su futuro, sin calamidad, sin problemas, sin lágrimas. Eso es allá en el cielo, cuando usted se vaya o cuando Jesucristo venga. Mientras tanto hay que mantener la esperanza, ¿cómo que termina? Aún el sufrimiento. Así es. Miren, yo quiero terminar esta prédica con un poder, una gloria que hay en, el, en, el, en este libro. Hay cuatro eventos que yo quiero recordarles Cuando usted lo lea, que usted encuentre su evento Se va a recordar y va a decir ¡guau! poder y gloria Y el primero es el más poderoso de todo ¿Usted sabe cuál es? En primera de Pedro 3.21 dice que Jesucristo resucitó El único que sabe de Biblia aquí es Don Cleve, Porque él fue el único como que captó el asunto del poder Y la gloria que hay es la resurrección de Cristo Nosotros verdad predicamos un Cristo vivo Nosotros no predicamos un, un líder muerto Un líder que verdad los huesos están en la tumba El de nosotros resucitó Primera de Pedro 1 3 21. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien según su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Esa esperanza que nosotros podemos mantener en medio del sufrimiento Quien la provocó fue Cristo a quien se la debemos a él Y por él nosotros podemos tener esa esperanza viva porque él es el que resucitó primero, pues ustedes todos van a resucitar Todos, dice la Biblia Pero hay alguien que se le vaya adelante Dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero Por si usted creía que ustedes estaban altosos El que ya se murió, antes que usted Cuando eso pase, ellos van primero Orden que pone la Biblia Pero como esa no es la predica de hoy Dice entonces el 21 por medio de él son creyentes en Dios que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Ni una fe, ni una, mire hay gente que no yo tengo fe, no, 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 no la fe en Jesucristo, en Dios eso no es de que fe de que, de que va a pasar esto, de, eso ya es otra cosa rara. Eso tiene que estar fundamentado en Jesucristo, en Dios mismo Y entonces se convierte, se convierte en esa esperanza Que usted tiene que mantener aún en medio del sufrimiento Segundo evento de primera de Pedro Un evento poderoso Poderosísimo Pagó por usted ese evento Jesús muere en la cruz ¿Cómo que hay poder ahí? Si Jesús no hubiese muerto en la cruz tuviéramos frito porque eso fue el pago por la muerte tuya Él cargó todo el pecado del mundo y déjeme decirle una cosa importante Por el pecado de usted de ayer, por el de hoy y por el de mañana Para que sepa, usted está pago ya si acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador Pero hay gente que le encanta aceptarlo como Salvador nada más porque eso es chulísimo. ¿Quién no quiere ser salvo? Imagínese que usted está jugándose en una piscina y otro se tira a sacarlo. Usted va, ¡ay, gracias! ¿Verdad? Pero él le va a decir: Bueno, ahora tú eres mi esclavo. Yo soy tu Señor. Todo lo que yo te diga, tú tienes que hacerlo. Eh, tírame para la piscina otra vez, porque eso no, está, eso no estaba en el plan. ¿Verdad? Hay que doblegar nuestra voluntad a que Él sea nuestro Señor. Eso no es fácil para el ser humano. Primera de Pedro 2, 24 y 3, 18 El mismo, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia Porque por sus heridas fueron ustedes sanados Me encanta este versículo En primera de Pedro que está, yo sé que usted se lo sabía Pero no sabía que estaba en primera de Pedro 3, 18 porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Me encanta el que veamos las cosas, fíjese como cuando vimos Jeremías en el Espíritu, como que tiene más sentido ahora el versículo, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes quería que el Señor le ayude aquí, pero... Ese versículo no es para eso, pero hay muchos versículos que son para eso. Dios le va a ayudar aquí. No se, no se, no se, no se desespere. Pero ese no es el versículo para eso. Jeremías, lo que te está hablando en el futuro, allá cuando vivamos con Dios eternamente. Me quedé en 3:18. Ah, no, yo lo leí ya, ¿verdad? Vamos entonces al otro evento. Señores esos dos eventos yo no sé si usted está conmigo pero eso es poder y gloria Resucitar de los muertos Morir para que todo el pecado del mundo Venga y usted ahora sea libre de pecado Esto es el poder que estamos hablando ¿eh? El de ahora me gusta muchísimo Hay que explicarlo un chingo. Dios ordena a Noé Que construya el arca Yo no sé si usted está conmigo Ya no es Jesucristo que va a salvar a la gente Ahora no es Víctor prepárate Que te toca a ti ahora Ven porque me encanta de esta parte ¿Eh? Ahora Dios te quiere usar a ti para salvar a los que están allá afuera Ya Él resucitó, ya Él murió en la cruz Ahora te toca a ti Sale a buscar a toda esa gente que se están perdiendo Tú tienes que construir un arca porque no pon cabecín. Pero es triste la historia de Neo. ¿Usted sabe por qué? El Señor le manda hacer un arca más grande que este edificio. Y nada más se fue, salvaron ocho. Uf El arca que usted construye, ellos no quieren que se salven ocho nada más. Comienza a contar cuántas familias usted tiene que no conocen al Señor. Son más de ocho. Usted tiene que meterlo a esta arca. Mire, a empujones limpios, métalo. Porque yo no van a creer. Yo no voy ni a leer el versículo ya porque. Hay poder y gloria ahí Usted ahora está empoderado De lo más grande y poderoso Que puede haber en esta tierra Propósito alguno más grande Que ese no hay Y es que ahora usted Es instrumento de Dios Para salvar a los demás uh. Miren esto sí es poderoso ahora El último evento Y con eso cerramos Jesús asciende al cielo Primera de Pedro 3.22 Quien está A la diestra de Dios Habiendo subido al cielo Después de que le habían sido Sometidos ángeles Autoridades y potestades Está intercediendo por usted Si usted creía que esa labor Ese propósito de Dios ¡Oh Dios! ¡Uf! Usted lo iba a hacer solo Él le promete Que Él va a estar con usted Hasta el fin del mundo Y va a estar dándole Mire Usted, está, usted va, si usted es de, de los militares de esta milicia No es con tanque de guerra que usted va para la guerra No es con bombas nucleares Eso acaba ya para esta guerra Aquí dice que el mismo Dios, el Rey de Reyes, el Señor de señores El que quitó el pecado del mundo Está intercediendo por usted Yo no sé si usted se siente esperanzado como yo en esta mañana pero no solamente eso Él dice, óyeme, yo estoy con mi papá ahí al lado Pidiendo, óyeme ese hijo mío, estoy pidiendo por él Pedro, muévelo con poder y gloria eh, Vamos a mandarle unos refuerzos, que eso necesita refuerzo, Unos ángeles necesita él para esta actividad Ustedes sabían que habían ángeles que Lo dice este versículo No me lo estoy inventando yo Antes de él hice, ya eso estaba sometido a él antes de él subir para el cielo. Para cuando él se sentara para estar ayudándolo a ustedes. Y a mí también, claro, está verdad. Era con todos auto ángeles, autoridades y potestades. Los militares saben mucho de esto. Si usted es cabo y usted ve un general y usted no se para, le dan 30 días. ¿Dónde están los generales de aquí? Es 30 días porque usted no se paró a saludar. ¿Estamos entendiendo el asunto? Entonces, toda esa gente del cielo, no potestades ni, ni autoridades de aquí No estamos hablando de que de presidente de, de, de ningún país ni, Estamos hablando de potestades y autoridades de los cielos ¿Están a disposición de usted a través de Jesucristo? ¿De ¿Quién lo para a usted? ¿Quién le, ¿Quién le cerra una puerta a usted? Dígame, si usted se dispone a ir a donde usted quiera, salvar a quien usted quiera ¿Quién lo va a parar? El primero que está con usted es Jesucristo. Y, y pañapa, entonces, en algunas ocasiones le manda ángeles, autoridades, potestades. ¡Aleluya! Cristian como que está recibiendo del cielo la cuestión. Hermanos, mire, no hay excusa para no predicar el Evangelio. Usted no puede decir, no, porque yo soy un flaquindé, que yo no tengo fuerza, que yo. Eso no depende de nada de eso, ni de usted. Porque ¿quién va con usted? El que está conmigo, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién podrá? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti, mi hermano? Y ahí está claro en este versículo. Si usted se lee primera de Pedro, usted va a mire todo esto, lo va a encontrar más claro que como yo se lo he explicado en esta mañana. Hermanos. Que el Señor les bendiga, les use con poder y gloria.